0: Muy buenos días, bienvenidos a un espacio más de enfoque, mi nombre es José Alvarado y los estaré acompañando en el programa de este miércoles, un programa en el que desde ya lo invitamos a dejar sus consultas, tenemos una visita que queremos aprovechar para evacuar todas las dudas que tengamos sobre el tema, que sin duda alguna es el… el el principal en Costa Rica y el mundo Hoy nos acompaña Giselle Guzmán, epidemióloga Giselle Guzmán Saborío, epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social Y eh, bueno, vamos a conversar sobre la situación actual del país Pero también mucho eh, de lo que la gente ya empieza a hablar tal vez con más constancia Y es hasta cuándo, cómo vamos, eh, cuándo va a cambiar la situación actual Desde el punto de vista científico y para eso nos acompaña, doña Giselle, gracias por acompañarnos en ese espacio.
1: Un placer, buenos días.
0: Bueno, desde ya entonces la invitación a las personas para que nos dejen sus consultas. Vamos a empezar le voy a pedir a mis compañeros que nos pongan en pantalla las últimas cifras reveladas por el Ministerio de Salud sobre la situación del país del coronavirus. Al mediodía de este martes se revelaron las más recientes cifras. Hay 669 casos confirmados, siete más que el día Lunes, hay seis personas fallecidas, 150 recuperados y hay 11 personas hospitalizadas, seis de ellas en cuidados intensivos. Ya vamos a ver en pocos minutos en la pantalla esos datos revelados recientemente por el Ministerio de Salud. Mientras tanto, vamos a iniciar con la conversación. Ahora sí, ahí están viendo los datos ustedes. Doña Giselle, tal vez si empezamos con la discusión... ¿De a qué se le llama aplanar la curva, que al fin y al cabo es el objetivo principal que, en el que deberíamos al menos estar todos los costarricenses en este momento?
1: Uh -huh. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están hoy conectadas, sintonizadas. Eh, pues, Aplanar la curva significa para nosotros mantener una curva que vaya teniendo un crecimiento como constante, ¿verdad? Como constante, lineal donde no vaya a ser un, una subida abrupta de esa curva para que nosotros podamos tener la, la posibilidad de dar una atención a todas las personas que van a requerir servicios especiales. ¿verdad? Entonces, en este momento nosotros sí venimos teniendo ese comportamiento, ¿verdad? tenemos un crecimiento constante. Primero teníamos alrededor de, de 15, 16, 17 casos, luego, por el efecto de, de las medidas, bajó a muy poquito, a menos de 10 casos al día. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces vamos teniendo un, un número de casos constante. Eso es lo que se llama la curva aplanada, que la tenemos sostenida.
0: Estamos viendo en pantalla en este momento el gráfico que publica CROI.com a diario, uh -huh. mejor dicho, que actualiza a diario con los datos del Ministerio de Salud. Esta es la curva uh -huh. de… Casos, es el espacio azul es la cantidad de casos y el espacio amarillo que está eh, al final es la cantidad de casos nuevos por día. Uh -huh. ¿Qué podemos decir de esta curva entonces? Yo uh -huh. se nos dijo que sí estamos cumpliendo el objetivo, pero ¿cómo podemos analizar? ¿Cuál sería, por ejemplo, eh, el comportamiento de esa curva en una situación, eh, en un crecimiento de medido?
1: Uh -huh. Bueno, ayer estuve leyendo un, un artículo en la noche que me mandó un, un investigador de la UNED, un, un conocido mío, el doctor Gravin Villegas uh -huh. y su equipo. Y están, están ellos planteando algo muy interesante que nosotros podemos hablar con esta curva. Y es que los países eh, los países que han tenido ya un crecimiento importante de, de COVID en sus países han visto que después de los 50 días, 40, 50 días que más o menos nosotros estamos ya cumpliéndolos eh, esta semana… Ellos han empezado a ver que eso que usted ve ahí, verdad, que va subiendo, que te tenemos un porcentaje acumulado, pero vamos subiendo, como les digo, constantemente en un número muy similar, parecido, y que se va manejando de una forma bastante plana, después de esos 50 días hizo un crecimiento exponencial. ¿Y qué significa exponencial? Que, que en lugar de tener hoy yo este, 10 casos, voy a tener de hoy a mañana 20 de mañana pasado a mañana, 40. O sea, que yo voy siendo exponencialmente el número de casos en lugar de seguir siendo una constante o un número similar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Estamos viendo un número constante, similar, donde poquito a poco se nos van sumando casos, pero todavía no, no se nos dispara. Pero sí es importante, Josué, que estamos en ese periodo, en ese momento. O sea, esto yo le decía ahora en el, en el momento previo a la entrevista Que esto no es una confianza para nada O sea, es una un reconocimiento de que vamos haciendo las cosas bien Pero no de que tenemos un premio de que porque ya nos salvamos del coronavirus Eso es, otro, eso es otra cosa uh -huh. Vamos haciendo las cosas bien Pero en este momento es donde tenemos varios ciclos O periodos de incubación del virus Que ya se están conjuntados Entonces, como tenemos varios ciclos Ya tenemos más personas expuestas tenemos más personas que por cada persona que se contagia puede transmitirlo a dos personas más. Entonces, este, este grupo en, en celeste que está acumulado aquí de personas, todos han podido contagiar a dos personas más, ¿verdad? Algunas de esas presentan síntomas, algunas de esas no presentan síntomas. Entonces, algunas nunca las podremos detectar. Entonces, ¿qué significa? Que, las, que los cuidados no se pueden dejar porque en este momento estamos en un punto donde el confinamiento también está siendo una crisis, ¿verdad? ya estamos uh -huh. viendo como la gente uh -huh. sale, como la gente ya necesita volver a trabajar. Uh -huh. Alguna gente, yo tengo una hermana que tiene una clínica y me dijo, yo necesito reabrir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿cómo vamos a funcionar a partir de ahora? Tenemos que aplicar medidas. Pero esta curva que vemos aquí está aplanada, pero no hemos terminado, estamos todavía empezando.
0: Ahora, tal vez nunca antes en, en la vida, mucho de la vida le habíamos puesto tanta atención a los gráficos como mm -hmm. ahora durante esta emergencia, pero generalmente uno tiende a ver que si se da o si a uno le piden aplanemos la curva, uno esperaría que la curva suba, eh, se mantenga y baje. La gente está, como dice usted, ansiosa por empezar a bajar. Eso traería eh, a que haya cada vez menos casos detectados en el en el país. Sin embargo, esto pues no va a pasar porque los casos se van acumulando, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podríamos analizar cómo va a terminar o cómo se podría terminar de complementar ese gráfico para cuando ya, por ejemplo, tengamos una vacuna o para cuando ya, y es un tema que vamos a hablar más adelante, para cuando ya podamos hablar de que la población o parte de la población es inmune a este virus?
1: Uh -huh. Bueno, imagínate que nosotros tenemos, ¿cuántos casos dijiste ahora? 600
0: eh, estamos en o sea, 669. Tenemos
1: 669 casos y somos 5 millones de, de personas que vivimos en Costa Rica, entonces, para que nosotros tengamos una 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 digamos una cantidad de infección y que nosotros podamos decir que ya no nos no, no nos atacó la curva exponencial de eh, tenemos que tener por lo menos un 70% de la población que haya sido infectada y que se haya reflejado en esa en esa subida constante y lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que esto va para largo? Claro que sí va para largo, porque vamos transmitiendo poco a poco, se va transmitiendo poco a poco, como le digo. Esto no va a bajar ya, porque más bien esto uh -huh. cada vez, el, la persona que se infecta va infectando más y más y más, y es un comportamiento normal de los virus, así tiene que suceder. El asunto es aquí, ¿a quién es el, la persona que se va a exponer? ¿Quién es el que nos puede dar un, una, una subida exponencial? Y no es tanto, este Josué, el contar cuántas personas se infectan. Lo importante para nosotros aquí es contar cuántas de nuestra población vulnerable no se infecta. Uh -huh. Esa es la que a nosotros nos interesa saber, porque nosotros aquí no, no podemos saber un denominador claro. O sea, nosotros no podemos saber aquí claramente ¿verdad?, que ese es el total de casos que hay en el país y que el porcentaje de infección de Costa Rica es 0,00 algo, porque no conocemos en general, de toda nuestra población, de todas las personas que están expuestas, cuántas cuántos realmente se han infectado, ¿no? Porque hay un porcentaje que no tiene síntomas y nunca va a consultar un servicio de salud, ¿verdad? Entonces, todos estos números, eh, el estar contando cuántos, contando cuántos, contando cuántos, y si la cifra, incluso si la cifra y la curva suben un poco más exponencial, pero son casos leves, de ahí no va a pasar nada. El problema es que las que tenemos que proteger tienen que quedarse guardaditos y los tenemos que seguir protegiendo y tenemos que usar estrategias para esa población de riesgo.
0: Y entonces es normal y también lo pregunto por un tema de, de salud mental porque las personas para que las personas podamos analizar los, los datos que nos da el Ministerio de Salud todos los días entonces es normal que esa cifra siga subiendo, es lo esperado eh, desde el punto de vista técnico y científico, en, por ende es normal que la gente siga adquiriendo el virus y, e incluso a, a conversábamos y tal vez para brincar al, al próximo tema que es el de inmunidad es incluso necesario que la población se exponga a este virus. No sé si lo estoy diciendo de la forma correcta. Ajá. Le pido a las personas que no hagan caso hasta el momento, sí, que, usted que, nos, que nos explique cómo es que se genera el tema de, de la inmunidad.
1: Ajá. Sí, el tema de la exposición es súper importante. Es normal que eso vaya a seguir subiendo. Es normal, ¿por qué? Porque todas las personas que no nos hemos infectado en algún momento que tengamos contacto con ese virus nos vamos a infectar porque no tenemos defensas, entonces eso va a ser normal. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene que ser normal? ¿Cuál exposición es la normal? Es la exposición... Que es inevitable e inconsciente. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y nosotros mantenemos nuestra distancia y yo mañana salgo eh, positiva, entonces usted va a decir, bueno, yo no tengo ningún problema porque este, yo mantuve mi distancia, me lavé las manos, no tuve ningún contacto cercano con ella, no hay ningún problema. Pero el problema es cuando toda la gente cree que eso, que, que ya porque nosotros tenemos esta curva constante, sostenida, entonces ya yo puedo salir a la calle, porque qué no? Ya más bien se van a acabar los casos. No, los casos no se van a acabar, los casos se van a acabar cuando la mayoría de la población nos infectemos. Pero el problema es, para nosotros, el tema de las personas de riesgo que tengan complicaciones, que podamos atender a tiempo en el servicio de salud y que y que, y que no nos vaya a aumentar la mortalidad. Si ustedes ven Suecia, por ejemplo, es un país donde no tienen medidas, medidas de confinamiento, de ahí pero tienen una disciplina de aislamiento social increíble, ¿verdad? La gente cumple su distanciamiento entre persona a persona, la gente que tiene factores de riesgo no sale de su casa ni tiene contacto con nadie, pero la población se sigue exponiendo, la población joven, la población que tiene que salir a trabajar, pero con todas las medidas. Entonces, si se infectan, no es una infección como provocada porque yo voy a salir para infectarme, no, 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 es porque porque eh, ya hay demasiada población que está cerca de mí y que puede infectarme, pero la tasa de mortalidad es más baja porque a las personas que realmente yo tengo que cuidar, las estoy cuidando. Entonces, sí va a seguir subiendo, va a seguir subiendo constantemente si nosotros mantenemos las medidas y lo podemos manejar así. El problema es si la gente suelta las medidas de un solo tiro, sale a la calle y expone a la gente que está la en la casa, manteniendo el confinamiento y respetando las medidas y los enferman. Ahí se nos, se nos sale de la curva exponencialmente y la, y la curva fallecidos.
0: Ahora, no hay un tratamiento en particular eh, o específicamente para la COVID-19, sin embargo hay medicamentos que se usan que pueden mejorar al paciente, incluso eh, ya hay 150 personas recuperadas en Costa Rica. Lo que no hay es una vacuna uh -huh que nos proteja eh, del todo de esta, de esta enfermedad. ¿Para cuándo se podría esperar una vacuna? ¿Y qué, me, qué inmunidad se podría generar antes de la vacuna para estar protegidos? Mm -hmm. Incluso hay gente que nos ha preguntado en nuestras redes sociales si tomar, eh, qué sé yo, vitaminas de las que venden tal vez en, en, en macrobiótica, farmacias, tomar batidos, algún tipo de alimentos. ¿Cómo podemos protegernos? del virus, cuáles son esos mitos pero además, ¿qué podríamos esperar de esa protección eh, real que es la vacuna? Uh
1: -huh. Bueno, lo más importante es tener un sistema de la defensa fuerte, ¿verdad? Tenerlo uh -huh. ya de por sí fuerte con la alimentación saludable, con la actividad física, con el ejercicio con la con el sueño con tomar agua, con bueno todas las, las recomendaciones que siempre hacen todos los servicios de salud todos los establecimientos de salud y las, y los, y las políticas de salud esto es fundamental porque yo puedo ser una persona hipertensa, pero si yo tengo mi hipertensión compensada, o sea que no la tengo disparada, que estoy bien, mi organismo responde completamente diferente a si yo tengo mi hipertensión descompensada. Entonces, en general, para que yo responda bien al virus y mi sistema inmunológico responda bien, yo tengo que estar bien. Tengo que tener un sistema inmunológico fortalecido, ¿verdad? Porque yo… Eh, este me estoy cuidando, entonces ahora que la gente está en la casa y ustedes los memes ¿verdad? todo el mundo que, que se va a engordar que todo eso, y eso es cierto, eso es cierto porque la gente le da pereza, uh -huh. es como un círculo, ¿verdad? El círculo de la pereza, entonces estoy cansado, entonces estoy fatigado, entonces no hago ejercicio, entonces como más, y esto, todo esto me predispone a que mi sistema inmunológico no esté bien preparado y no esté bien fuerte. Entonces, esto es parte de qué va a pasar, que cuando para que yo tenga inmunidad de, contra ya el virus específicamente tiene que ocurrir dos cosas o que yo me infecte o que yo tenga una vacuna o la tercera cosa que puede pasar es que la población que está alrededor mía se ha, se ha infectado en una, gran, en una gran cantidad de personas, un gran número de personas y entonces los que vayan a estar en contacto conmigo ya tengan defensas y me van a proteger a mí para que yo no me infecte esa es la famosa inmunidad de rebaño uh -huh. ¿verdad? entonces ¿Qué pasa? Que la vacuna va a durar por lo menos dos años en salir. Entonces, la inmunidad la tenemos que generar nosotros los que nos vamos infectando. Poco a poco nos vamos a ir infectando. Entonces, cuando, cuando hay un porcentaje mayor al 70-80% de personas que nos infectamos, ya podemos empezar a tener esa inmunidad de rebaño. O sea, vamos a ser un rebaño protector contra esos adultos mayores que protegemos en la casa. Porque ya todos nosotros sufrimos el virus, tenemos anticuerpos, o sea, nuestro, nuestro organismo generó defensas y entonces ya no vamos a poderle transmitir el virus a esa persona que tenemos en la casa uh -huh. cuidándola, ¿verdad? Pero esto va a durar todo el tiempo que tenga que durar hasta que salga la vacuna. Ayer estuve oyendo unos eh, especialistas en inmunología, que son los especialistas en el sistema de las defensas, de Estados Unidos diciendo que incluso no se sabe cómo va a responder el organismo a la vacuna, que si va a lograr levantar esa cantidad de defensas para protegerse del virus. Entonces, el tema de la vacuna es un tema que nosotros no, no tenemos que considerar como la, la panacea en este momento, sino eh, el cuidarnos y mantenernos sanos para tener nosotros esa barrera de defensa ante el virus.
0: Vamos a aprovechar este momento para invitar a las personas a dejar sus preguntas Estamos con la epidemióloga Giselle Guzmán Saborío, epidemióloga de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y de hecho vamos a evacuar ya algunas de las preguntas que nos están llegando. Nos pregunta Felipe Guido que si la Caja hará pruebas para detectar pacientes asintomáticos, ¿ese resultado sería más realista que el de hoy?
1: Eh, eh, definitivamente ya con el Ministerio de Salud hemos estado hablando mucho del tema de las personas asintomáticas, ¿verdad? Eh, lo que tenemos que entender… Eh, la gente tiene que entender, y esto es súper importante, es que, por ejemplo, si yo llego y tomo una muestra a todas las personas que están en esta sala, ¿verdad? Hoy tomo una muestra con o sin síntomas, ¿verdad? Entonces yo puedo identificar, por ejemplo, quienes tienen o no COVID, uh -huh. pero mañana cambia el panorama. Ya los que estamos hoy, mañana puede ser que cambie la situación. Por ejemplo, si hoy salimos uno o dos personas positivas, puede ser que mañana salgan tres más, entonces, el tema de muestrear sintomáticos y asintomáticos es un tema muy eh, es un tema muy importante que sí puede cambiar el panorama, pero que el panorama puede cambiar diariamente. Entonces, yo tendría que tener la capacidad de muestrear a un montón de personas todos los días para saber si hoy es asintomática positiva uh -huh. o es o es negativa. Entonces, esto es un tema súper importante. Nosotros sí estamos tomando muestras en, en personas asintomáticas de riesgo. Por ejemplo, en personal de salud, nosotros estamos… Eh, trabajando ahora eh, una propuesta de muestreo para las personas. Por ejemplo, si yo soy un médico que voy a trabajar con adultos mayores, entonces estamos trabajando en una propuesta de muestreo para que ese médico lo podamos estar muestreando cada cierto tiempo, aunque sea asintomático, uh -huh. pero para saber que no va a exponer a los adultos mayores. ¿verdad? O si yo soy un médico que estoy trabajando en la unidad COVID, entonces también, aunque no tenga síntomas, voy a estar sometiéndome a un muestreo cada cierto tiempo. Y también con la población, si ustedes ven los vuelos, que vinieron ahora de, de Estados Unidos, el ministro y el, y el doctor Luis de la Caja dieron la instrucción de que se tomara muestra a todas las personas que venían ahí con o sin síntomas, ¿verdad?, para poder detectar nosotros si había alguna persona asintomática que viniera a transmitir el virus. Entonces, sí, se está contemplando población asintomática, por supuesto que sí, en segmentos especiales de la población, porque no se puede hacer generalizado.
0: Aurnier Lara nos pregunta, por mi trabajo yo ando en la calle y he visto muchísima gente desde la semana pasada, ¿no les preocupa eso?
1: Sí, claro que nos preocupa, lo que yo le decía ahora, ¿verdad? Estamos en un momento muy crítico porque la gente está perdiendo el respeto al confinamiento, al aislamiento, pero no solo al aislamiento domiciliar, sino al distanciamiento entre usted y yo el uh -huh. distanciamiento entre las personas que están a la par. La gente va a un lugar y no respeta el espacio de la otra persona. Entonces, ahí es donde se da la transmisión. Entonces, la gente está perdiendo el confinamiento. Estamos en un momento donde hay varios ciclos ya, periodos de incubación acumulados. Significa que tenemos mayor densidad de personas que se han infectado y que, que están circulando ya. Tenemos además que pensar que esas personas tienen un potencial de transmitir a dos personas más adicionales por cada uno de los enfermos. Entonces, esto, por supuesto que va haciendo una multiplicación y puede hacer que si yo no mantenga esas medidas y esas recomendaciones, la curva se vuelva a exponencial. Claro que es un riesgo, es un riesgo muy importante.
0: Jennifer Rivera nos pregunta, pero ¿y la recaída que tuvo China? ¿Eso no significa...? que no generan anticuerpos. Y también aquí le quería preguntar sobre la posibilidad de eh, contagiarse del virus una vez después de estar recuperado uh -huh. justamente por esto, porque lo que incluso el ministro Daniel Sala lo ha dicho en conferencia, el cuerpo genera los anticuerpos después de estar eh, enfermo y de recuperarse, pero hay casos de personas que han, eh, uh -huh. se han contagiado una segunda vez.
1: Uh -huh. Bueno, eh... Hay varias cosas ahí, con lo que me preguntaste, perdón, lo primero primero que ella preguntó. Sí, la
0: pregunta de Jennifer es, pero, y la recaída Ajá, de China, okay. eso no significa que no generan anticuerpos. Ajá,
1: es que resulta que, como les decía anteriormente, no es no es necesariamente una recaída, sino es que necesitamos que la que mucha gente se infecte para que nosotros podamos salir de la, de la, del riesgo de la pandemia. Entonces, uh -huh. si ustedes recuerdan H1N1, ¿qué pasó? Área metropolitana tuvimos una primera ola, una primera hora que estuvo que estuvo en una curva sostenida, sostuvimos la curva también en H1N1, sostuvimos la curva, pero toda esa población que se expuso fue área metropolitana, gran área metropolitana, algunos grupos importantes, me acuerdo que en la, en la región atlántica, algunos en la región pacífico, y eso fue la primera curva. Pero ¿qué pasó? Que siguió población siendo sana, susceptible o vulnerable a infectarse en otros lugares donde nunca llegó el virus. Y entonces, después de que cayó la primera ola, de ahí el virus siguió y se nos fue a esas zonas a donde nadie se había infectado. Uh -huh. Entonces, tuvimos la segunda ola. Me acuerdo que en la zona de San Carlos una ola muy importante y entonces la gente dice es una recaída, no, o sea tenía que suceder que se tenía que terminar de, de infectar la otro grupo de población y eso está pasando en los otros países, Singapur, verdad, venía con muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos casos, soltaron las medidas y el, lo peligroso fue que la segunda ola no fue una curva sostenida, fue una curva exponencial porque se soltaron las medidas muy rápido uh -huh. entonces nosotros nos va a suceder que vamos a tener una primera ola probablemente donde no llegaron los casos ahora en esta primera fase, eh, van a presentarse una segunda ola, pero lo importante aquí es que si mantenemos siempre la mayoría de las medidas, por lo menos las medidas de distanciamiento entre una persona y otra, el lavado de manos, la limpieza de superficies, las cosas más básicas, nosotros podemos hacer que una primera ola, una segunda ola, hasta una tercera ola, pueda tener una curva este, lineal, constante y sostenida.
0: ¿Qué pasa con las personas que se contagian una, una segunda vez?
1: Ah, bueno, ok, eso es muy importante porque hay tres cepas, tres cepas de corona, de este nuevo corona. COVID-19 circulando, uh -huh. ¿verdad? Hay tres cepas del SARS-CoV-2 que se llama y entonces eh, todavía no tenemos claro la ciencia, todavía los científicos no tenemos claridad todavía de cuáles son los cambios en las manifestaciones clínicas, si hay realmente un cambio en la manifestación clínica, entonces todavía no sabemos si realmente se comporta como, como, como un conjunto diferente de signos, de síntomas y de respuesta del organismo, no lo sabemos. Entonces, eh, todavía no estamos en la fase donde vamos a mandar eso se llama la secuenciación del virus, a saber genéticamente los genes, ¿verdad? cómo es que está compuesto y, y qué es lo que cuál es el comportamiento que da cada fragmento de ese gen. Entonces, eso es una, eso es una de las, de las cosas que nos pone a pensar de que, de que la persona se reinfecta con otra cepa, podría ser. Sin embargo, también los científicos han descrito y hemos visto que hay muchas personas que le tomamos una prueba y sale Positiva. Esperamos 14, 2 o 3 semanas, le tomamos una prueba y sale negativa. Y le tomamos una segunda prueba para darle de alta y vuelve a salir positiva. Al revés, ¿verdad? en lugar de ser una segunda negativa, sale positiva. Sale Entonces, dice eh, la literatura eh, que nosotros todavía somos capaces de excretar una cantidad de fragmentos del, de los genes, fragmentos de los genes del ARN, ¿verdad?, eh, un largo periodo después, aunque ya no seamos capaces de transmitir la enfermedad. Entonces, muchas veces esas personas vuelven a salir positivas porque siguen presentando fragmentos de, ese, de esa parte del gen en, en las secreciones, ¿verdad? Sin embargo, ya no son transmis, transmisoras del uh -huh. virus. Pero también está ese otro escenario de que si esa persona se está contagiando de una cepa diferente, que tenga una manifestación clínica diferente y que no esté... Por eso su sistema de las defensas no está respondiendo igual que ¿verdad? protegiéndose del virus porque está enfrentándose hasta a una cepa que tiene alguna característica diferente.
0: En el tema de... Para cambiar un poquito de, lo, de los números y, y las cifras y cómo se va comportando el, el país, hablemos un poquito del comportamiento que la gente tiene que tener, y lo hablábamos antes de iniciar el programa de si realmente vamos a volver a la normalidad en algún momento o a hacer una nueva normalidad. Uh -huh. eh, ¿Bajo qué condiciones cree usted que en algún momento vamos a, a salir a la calle las personas que tengamos que salir a la, a la calle? ¿Cuáles van a ser los principales cambios? Eh, tal vez un, un poquito más eh, materializado en el, en el día a día. Y hablar también de, de las medidas de seguridad que la gente va a tener sí o sí que utilizar. Y una de esas principales preguntas es ¿voy a tener que salir con mascarilla durante tantos meses la próxima vez que salga a la calle?
1: Bueno, eso es un tema súper interesante y complejo y, y yo lo he conversado en diferentes foros con diferentes personas de diferentes sectores, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene esa misma pregunta y realmente lo que hablábamos nosotros ahora, o sea, tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad, a una nueva realidad, porque en este momento estamos hablando de coronavirus, el coronavirus puede tardar un año o un poco más en, en terminar de infectar, en terminar de producir esa inmunidad, pero también el coronavirus puede mutar, es un virus que tiene esa, esa, esa connotación de que puede mutar, como los virus influenza pueden mutar, o sea, podemos estar no solo ante coronavirus, sino ante otros nuevos virus. Uh -huh. Entonces, realmente tenemos que entender que, que la naturaleza se está comportando de una manera diferente a la cual nosotros tenemos que como ser humanos adaptarnos. Entonces, efectivamente, tenemos que empezar a pensar cómo volver a una nueva normalidad. ¿verdad? A como nosotros empecemos a pensar en los espacios, en el respetar el espacio de la otra persona, en ser consciente del tema del lavado de manos, en ser consciente del tema del tosido y estornudo. Todavía uno en la calle la gente que escupe en la calle, ¿verdad? Por ejemplo, eh, todas esas cosas son comportamientos que nosotros tenemos que empezar a concientizar y a modificar. El tema de, de, la, de las aglomeraciones. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando todo un proceso. Para, para rehabilitar algunos servicios de algunos hospitales y entonces uh -huh. hemos tenido que hacer un análisis de cuánta gente vamos a tener en esta área en, en el mismo momento para que no estén todos en el, en el mismo momento, ¿verdad?, teniendo un contacto cercano menor de un metro y medio, por ejemplo. Eh, ¿Cómo hacemos para que, ok, vamos a habilitar la consulta externa de este servicio, la consulta externa de este servicio, de este servicio pero todos van a ir a la farmacia al mismo tiempo? No, tenemos que, hacer un, tenemos que hacer un servicio escalonado de atención y otros mecanismos como la farmacia satélite, que la gente uh -huh. vaya a, a recogerlo a un punto, que los de riesgo vayan a otro punto, los de no riesgo a otro punto, o sea, es toda una dinámica completamente diferente de la, en la cual tenemos que pensar en todos los servicios. Hablamos también del aeropuerto. Uh -huh. El aeropuerto entonces también está buscando ahora cómo va a abrirse a, a los vuelos internacionales después y cómo va a manejar ese distanciamiento, cómo va a manejar la atención escalonada. Entonces eso va a tener que ser en todos los lugares. La desinfección, el tema de la desinfección va a ser un tema prioritario. ¿verdad? Ya no podemos llegar a un lugar a donde esté sucio porque entonces el cliente no va a ir. ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a cambiar toda la visión que teníamos antes a una visión completamente eh, como de conciencia y responsabilidad, no solo de mí, sino del otro.
0: El tema de, de uso de, la, de mascarilla, ¿va a ser este un cambio cultural? Tal vez las personas se preguntan, ¿voy a tener que salir con mascarilla la, la próxima vez? Y tal vez era una realidad que nosotros veíamos... Eh, por temas de contaminación, se me ocurre, era muy común ver eh, imágenes de, uh -huh, de, 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 exacto, de personas en China que utilizaban mascarilla, incluso personas de Costa Rica que iban allá narraban un poco su experiencia usando mascarilla, pero la gente se pregunta la nueva forma de salir a la calle ahora es con una mascarilla ¿qué recomiendan desde el punto de vista científico y qué tan protegidos uh -huh. estamos con una mascarilla?
1: Bueno, China y algunos países asiáticos eh, nosotros tuvimos una conferencia con, con el CDC chino y le preguntamos por qué tiene mascarilla toda la población, por qué le da mascarilla a toda la población si hay ABC o de recomendaciones que ahorita vamos a comentar y nos dijeron porque tenemos, porque tenemos, que porque producimos masivamente y le podemos dar a toda la población una mascarilla especial con un filtro porque nosotros tenemos esa capacidad, pero nosotros no recomendamos que se le dé a la población cualquier tipo de mascarilla que no tenga ningún filtro ni ninguna especificación, porque puede ser un factor de riesgo adicional. Uh -huh. Entonces, esto es muy importante. Acaba de salir hace poquitos días una un resumen de, la, de, toda la, de más o menos unos 79 artículos científicos que estudiaron el uso de las mascarillas y hablan de que es tan grande el riesgo de contaminación por el uso inadecuado de la mascarilla que es mejor no recomendarla, porque la mascarilla que es recomendable es la mascarilla médica o quirúrgica que tiene un filtro especial para gotas y salpicaduras que hace que la forma en que están entrelazadas las fibras de esa mascarilla no penetre esa gota pero qué pasa que si la gente hace una mascarilla en la casa de diferentes materiales que no tienen esta, esta digamos esta calidad o esta certificación de filtro, ¿verdad?, de partículas que puedan hacer ese filtro, entonces nosotros estamos exponiendo efectivamente a la gente a una falsa seguridad uh -huh. porque también hay estudios que habla el Centro de Control de y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que dice que hicieron un estudio del uso de las mascarillas y de la contagiosidad y vieron que se redujo menos de un 2%. Y en, el, y en las personas que, se, que utilizaron mascarillas sin otras medidas adicionales, más bien el aumento de la contagiosidad fue mucho, mucho más elevado. Entonces, ¿qué significa? Que la mascarilla por sí sola no funciona. La mascarilla por sí sola no funciona, necesita que se, además se, se apliquen otro montón de medidas adicionales para que funcione. Y las mascarillas que yo le puedo decir a ustedes, sí, úsela porque tiene una garantía de protección, es una mascarilla que tiene un filtro especial y que además no se aplica sola tampoco. Se, está exclusiva para el personal de salud y el personal de salud tiene una serie de medidas para utilizarla. ¿verdad? Empezando por el tema del lavado y la higiene de manos durante la, 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 el acto médico.
0: Conversábamos fuera de, de cámaras que es un tema tan técnico que incluso durante toda esta emergencia, por ejemplo, para la elaboración de mascarillas para personal de, de salud, hay personal eh, científico, profesionales del uh -huh. Tecnológico de Costa Rica haciendo los, los modelos adecuados para evitar que el virus llegue a los
1: funcionarios. Claro, es importantísimo porque... Eh, es muy diferente que yo nada más coja una tela y le ponga unas liguitas y me la ponga a que yo le haga pruebas verdad, de presión, de a qué presión sale un estornudo, a qué presión sale un tocido, a qué presión yo estoy hablando y, estoy, y entonces a qué presión viene la gota verdad y, uh -huh. y penetra o no penetra, o viene una salpicadura y penetra o no penetra. Entonces, todas esas pruebas son pruebas científicas. Por eso le digo que para que yo recomiende una mascarilla, tiene que tener, tener una certificación. No es una tela cualquiera la que va a hacer esa, esa protección, ese filtrado.
0: Bien, nos encontramos con Giselle Guzmán Saborí, es epidemióloga de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a entrar en otro periodo de consulta de las personas que nos uh -huh. están viendo y aprovechamos para recordar a las personas que pueden dejarnos sus, sus consultas. Laura Céspedes pregunta, ¿a qué se debe que algunas personas sean asintomáticas?
1: Bueno, simplemente porque el, el, el cada, cada eh, organismo de cada persona responde diferente, ¿verdad? Entonces, eh, las personas pueden responder teniendo síntomas o no teniendo síntomas. Es un comportamiento eh, del virus. Lo que sí hay que tener eh, 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 como presente ¿verdad? Es que la persona que no tiene síntomas tiene la misma capacidad de transmitir el virus que una persona que, no, que sí tiene síntomas. Entonces, a veces a mí me mandan cuarentena porque yo soy contacto de un caso, nunca desarrollé síntomas y entonces digo, como yo no tengo síntomas voy a ir a la pulpe, pero ¿qué pasa? Que soy una persona asintomática y que tengo la misma capacidad y la misma cantidad de virus para estarle transmitiendo a todos los de la pulpe ese virus. Entonces, Aquí lo que tenemos que tener es esa es esa, pues esa conciencia de que las hay muchas personas en la calle que pueden andar asintomáticas, que yo no tengo que tenerle miedo solo a la persona que estornuda, sino a cualquiera que ande cerca. No miedo, pero sí respetar las medidas para no sí, tener sí, sí. esa exposición innecesaria, ¿verdad? Y no tener que contagiarme yo y contagiar a una persona que está en mi casa manteniendo las medidas.
0: En una persona asintomática... Eh... A ver, ¿no tener síntomas es una etapa de, de tener el virus o es una persona que puede mantenerse sintomática por mucho tiempo sí, hay, o que hay, finalmente claro, va a presentar síntomas? No,
1: hay un estudio que incluso lo leí ayer y que dice eh, que durante el periodo donde eh, que encontraron personas asintomáticas, ¿verdad? Nunca tuvieron síntomas y le hicieron muestreo cada tres días. Y durante cada tres días eh, todas las veces salieron positivas hasta el final en que ya negativizó y tuvieron la misma carga de virus y nunca desarrollaron síntomas durante todo el periodo de la infección.
0: ¿Eso quiere decir que el cuerpo generó las defensas?
1: Que generó las defensas, la persona ya se curó de la infección, ¿verdad? no tuvo enfermedad, pero sí infección, que esos son dos términos diferentes, y este, nunca tuvo síntomas, pero fue capaz de transmitir el virus a todos los que estuvieron alrededor sin medidas.
0: ¿Existe entonces la posibilidad de que alguna persona en Costa Rica ya se haya contagiado, haya sido una persona sintomática? Y haya generado los anticuerpos, incluso ya se haya curado. Claro
1: que sí, sí claro que sí existe esa gran posibilidad. Y por eso le decía que nosotros no conocemos al fin, al fin y al cabo eh, la población total que nosotros sepamos que se haya infectado, porque para eso es que los otros países han hablado de, las, de los muestreos poblacionales, ¿verdad? Uh -huh. Que yo le decía uh -huh. que de ahí, hoy, hoy es un muestreo, tenemos una foto, mañana hacemos otro, tenemos otra foto. Pero en esos muestreos es que han identificado las personas que son sin síntomas asintomáticas.
0: Nos está preguntando en redes sociales, eh, ahora que estamos hablando de mascarillas, que si las mascarillas de plástico que cubren toda la cara funcionan. Mascarillas como por ejemplo eh, la de la, las que tienen una lámina plástica. Las que son como una careta. Exacto.
1: Sí, bueno, eso no, eso no tiene ningún filtro. Lo que tienen que entender es que es una barrera. Es una barrera de protección, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, ¿qué utilizamos? Nosotros utilizamos, depende el, el servicio donde estamos trabajando, utilizamos eh, la mascarilla quirúrgica más la careta, pero la careta lo que hace es aumentar una barrera de protección, sobre todo la protección ocular, ¿verdad? Que también es una, un, un lugar, el ojo, por donde entra el virus entonces es como una barrera de protección pero ojo que no es un filtro y también he visto muchísimas caretas que son muy abiertas y que permiten también el ingreso de gotas a través de, de los espacios alrededor de la cara
0: Carla RM nos pregunta ¿Por qué dice que dos años para la vacuna si hay siete lugares que la tienen en proceso incluyendo la Clorito y una universidad de Oxford? Ya está haciendo las pruebas y dice que la sacarán en septiembre de este año
1: Sí, porque, bueno, todos los días, este virus es un virus nuevo. Las vacunas necesitan diferentes fases, ¿verdad? Fase que se pruebe en, en laboratorio, fase que se pruebe en animales y fase que se pruebe en humanos. Y tiene que haber un periodo de seguridad para que la vacuna pueda salir a la población. Entonces, hay un, una serie de, de procesos. Le, le contaba que un, un especialista en inmunología del, del sistema de las defensas hablaba ayer que incluso en algunas pruebas que están haciendo en laboratorio se ve que hay una inmunología muy retardada con las vacunas que están probando, o sea, que todavía, eh, aunque están ya inoculando, digamos, el coronavirus, ¿verdad? La respuesta del sistema de las defensas va muy, muy, muy lento comparado a otras vacunas, entonces, Todas estas cosas están en investigación para que una un proceso de una vacuna siguiendo todas las fases más o menos sea determinado que dura esos dos años. La vacuna de influenza fue una vacuna de H1N1, fue una vacuna que salió también en un, en un periodo como de un año, un periodo muy rápido, sin embargo nosotros en esa vacuna hemos encontrado, este digamos… Eh, algunas algunas deficiencias de que necesitamos tener una amplia cobertura para que tenga una efectividad buena, de que tenemos que tener además un periodo corto, a veces eh, tenemos que considerar un periodo antes de la vacunación para que el sistema levante defensa. Eso es muy importante, por ejemplo, uh -huh. la vacuna de influenza la ponemos unos meses antes de que se venga el pico de influenza, de H1N1 y de influenza. Entonces, ¿qué pasa? Que, que en esta vacuna coronavirus ellos están diciendo que yo la pongo hoy y no necesariamente en tres meses voy a tener las defensas levantadas, que puede ser que mi organismo dure nueve meses, a eso uh -huh. es a lo que me refiero. O sea, todas estas fases de estudio de la vacuna están llevando toda una... Una, un conocimiento nuevo del virus y de cómo el organismo responde. Entonces, por eso no es que nosotros podemos tener la certeza que en siete meses o en tres meses vamos a tener una vacuna.
0: Además, doctora, usted me, me corrige si estoy equivocado, pero el tema de la del Instituto Clorito Picado en la Universidad de Costa Rica trabaja en un tratamiento, uh -huh. es cierto, no es contra eh, una, no vacuna, es una vacuna, sino uh -huh. es un tratamiento para las personas que ya se, se enfermaron de covid -19.
1: Exactamente, es un, es un tratamiento que lo que hacemos es inyectarle a la persona los anticuerpos de las personas que ya se curaron.
0: Okay. Uh -huh. Nos pregunta Brian V.P., buen día, consulta, ¿este virus puede flotar en el aire mucho tiempo o es lo suficientemente pesado para, para caer a superficies? Gracias.
1: Sí, el virus es lo suficientemente pesado para caer a superficies, pero depende. Si yo hago un procedimiento donde estoy generando un aerosol, que es una gota muy, muy pequeña, por ejemplo, que yo tengo en mi casa un niño asmático y lo nebulizo, ¿verdad? O le uso un espaciador y le y le y entonces en ese momento donde yo estoy nebulizando a ese niño se genera aerosol. Esa partícula, a ver, que es mucho más pequeña, sí es una partícula que queda mucho más tiempo en el aire que una gota que más pesada que cae, uh -huh. ¿verdad? Entonces... También es un mecanismo de transmisión, pero es un mecanismo de transmisión como que muy poco común. Los mecanismos de transmisión más importantes es esa gota que cae cuando yo estoy a menos de un metro y medio o es esa gota que queda en la superficie contaminando. Entonces, lo más, los mecanismos más importantes es esa gota que, que está eh, en el contacto directo con la otra persona o cuando yo toco una superficie contaminada, por eso eh, ya yo no hablo como de desinfectar eh, las sala sino que yo le digo a la gente y en, en nuestros establecimientos de salud, cada vez que usted se levante, limpia el entorno donde usted está, limpia uh -huh. el entorno, que la persona que venga encuentre el entorno limpio y así cada uno vamos a tener que aplicar estas medidas, andar con, con, un, con una solución para estar limpiando el entorno donde estamos y dejar descontaminado.
0: Rosy Miranda, y ya para ir cerrando este bloque de preguntas, nos dice, ¿puede que alguien haya estado expuesto al virus y el virus no haya ingresado al organismo?
1: Sí, también se da, porque hay personas que tienen sistema inmunológico que simplemente no, no se enferman eh, en, en un momento donde son expuestas Puede ser que se enfermen en otro momento que esté expuestas a más carga viral o puede ser que hay personas que nunca se enfermaron. Bueno, uh -huh.
0: estamos llegando al final del programa, eh, Doctora, yo quiero agradecerle por este espacio. Estoy seguro gusto. de que las personas que evacuaron sus dudas también, antes de finalizar, un mensaje para todas las cientos de personas que nos están viendo en este momento, uh -huh. después de lo que hablábamos ahora, recibir buenas noticias de que vamos cumpliendo el objetivo, pero no es momento de soltar las medidas. Y si se unieron al final del programa, al inicio está toda la explicación de la doctora de uh -huh. por qué no es el momento para uh -huh. aflojar las medidas. Un mensaje Sí, final.
1: bueno, como, como hablábamos exactamente. Estamos cumpliendo el objetivo Viendo que la población realmente está eh, siguiendo muchísimas de las medidas que, de distanciamiento, sin embargo estamos en un momento crucial a donde tenemos... Eh, un número de personas importantes que han sido infectadas donde estas personas pueden transmitir el virus a otras personas, donde hablamos ahora de que algunos pueden no tener síntomas y entonces no manifestar ninguna enfermedad cuando están en la calle, hablamos de que también estamos en un momento donde el tema del aislamiento en la casa, del confinamiento en la casa está siendo muy difícil para muchas personas y entonces están necesitando salir, verdad y están pensando ya, tomando medidas uh -huh. para salir, entonces eh, sí, nosotros necesitamos volver, como decía ahora Josué, a, a tener una vida eh, con nuevas medidas, con nuevas medidas, pero nosotros no podemos dejar las medidas, no podemos dejar de respetar la distancia entre una persona y otra, no podemos dejar de lavarnos las manos, no podemos dejar de mantener la técnica del tosido y estornudo, no podemos dejar a nuestras personas vulnerables que tienen factores de riesgo, enfermedades crónicas que son riesgo para COVID, no las podemos dejar que anden libres en la calle sin protección. ¿Y cuál es esa protección? Que nosotros mismos no los expongamos cuando venimos de la calle. Hablamos siempre de que la, las medidas de distanciamiento no son solo en la calle, son en mi casa, son en mi trabajo, son en cada uno de los lugares a donde yo voy. Entonces, por favor, seamos conscientes, sigamos manteniendo este buen comportamiento que tenemos los costarricenses en mantener esa curva sostenida, aplanada, de tener una constante de casos para que realmente nosotros podamos tener a toda nuestra familia completa cuando esto acabe.
0: Muchas gracias, doctora, por el espacio y gracias también gracias, a todos ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que a partir de las 12 y 45 aproximadamente el Ministerio de Salud va a actualizar nuevamente las cifras sobre COVID-19 en Costa Rica. Usted puede seguir la información en cerov.com y también en nuestras redes sociales. Buenos días.
1: Buenos días.